0: Radio Phoenix. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans la méridienne. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Déborah Lelièvre, aide-soignante et secrétaire générale de la CGT Chu à Caen. Bonjour Déborah. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors l'âge légal de départ à la retraite va passer de 62 à 64 ans, principale annonce de la chef du gouvernement Elisabeth Borne le mardi 10 janvier, dans le cadre d'une réforme des retraites. Tous les syndicats ont affiché dans la foulée leur hostilité au projet en annonçant une première journée de grève et de manifestation demain. Pour commencer, Déborah, est-ce que nous pourrions revenir sur la retraite en elle-même Je sais que beaucoup de jeunes nous écoutent, et même si on en entend beaucoup parler ces temps-ci, il reste quand même quelques zones d'ombre. Alors comment fonctionne notre système actuel
1: Alors oui, en effet, vous avez raison de le, le de signaler. Euh... Euh, quand on est plus jeune, on, on, on oublie peut-être ce, ce, ce moment de la vie, on n'a pas envie d'y penser, euh, normal, euh, mais malgré tout, euh, voilà, ça a son importance et je pense que quand on rentre dans le monde du travail, on prend conscience de, ces, de toute cette importance de la retraite. Donc euh, notre système de retraite en France, spécifiquement, il y a les retraites des fonctionnaires et les, les retraites privées et puis il y a tous les régimes spéciaux qui, système, qui fonctionnent pardon, en système d'annuité. Euh, donc en fait en trimestre. Et donc euh, au niveau de, du, du financement de, de cette retraite, c'est sur les cotisations principalement que cette retraite euh, est calculée. Et là on parle des beaucoup... pardon. pardon.
0: <rire> du coup là on parle beaucoup d'âge légal, mais quand est-ce qu'on prend réellement sa retraite, ça veut dire quoi en fait l'âge légal
1: Ça veut dire qu'on ne peut pas partir avant alors l'âge légal, c'est en fait, vous avez ce que je disais tout à l'heure, un système d'annuité. Donc là, par exemple, avec la réforme, on, on demande à avoir 43 euh, trimestres euh, de travail. Euh, donc c'est 43 trimestres de travail. Euh, si vous partez, si vous décidez de partir avant, vous n'avez euh, euh, pas le nombre de trimestres euh, requis. Donc en fait, votre pension va être euh, comment, comment je peux minorée. Ouais. Voilà va être minorée d'une euh, euh, partie. Elle sera pas, en fait, c'est ce qu'on appelle une retraite à taux plein. Une fois que vous avez atteint, par exemple pour cette réforme, les 43 euh, trimestres.
2: Ce n'est départ... pas 43
1: trimestres, je raconte des bêtises. <rire> c'est 172 trimestres et 43 années. <rire> Donc on
0: l'a évoqué tout de suite, à l'horizon 2030, l'âge minimum de départ sera repoussé à 64 ans. Un allongement de la durée de cotisation est aussi prévu. Dans certains cas particuliers, des salariés vont vivre plus directement les effets de la réforme, en fonction peut-être de leur âge ou de leur profession. Selon vous, quelles pourraient être les conséquences de cette réforme sur certains travailleurs
1: Alors par exemple, à la CGT, on est sur, sur l'équité homme-femme et on sait très bien que les femmes, euh, à une période de leur vie, euh, ce sont elles qui, qui prennent plus facilement un 80% par exemple pour, euh, pour éduquer leurs enfants. Donc, dans le système que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça veut dire que du coup, une fois qu'elles vont arriver aux 43 années, donc euh, peut-être à, à 64 ans, elles n'auront pas atteint euh, leur euh, taux de cotisation total. Euh, donc en fait... Elles, elles, seront impa impactées directement. C'est-à-dire que, donc du coup, pour avoir ces euh, 172 trimestres, elles oui. devront travailler plus longtemps pour avoir une retraite à taux plein, ce qu'on appelle à taux plein. Donc ça, par exemple, c est, c est, euh, pour les femmes, ça va être vraiment... Euh, et en plus, euh, leur pension sera euh, moindre aussi euh, du fait d'avoir travaillé à
0: 80%. Alors, il faut rappeler qu'on a un système de retraite très performant. On a le taux de pauvreté des retraités le plus faible. Est-ce qu'avec les réformes en cours, le niveau
1: de vie des retraités pourrait être amené à, à diminuer alors euh, oui, enfin là il, 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 pas, ils ont pour projet de passer le, le la pension minimum à 1200 euros. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, 1 200 euros, c'est compliqué de, euh, de vivre, surtout dans le contexte actuel avec euh, l'inflation. Euh, euh, les retraités sont sont, sont aussi euh, mécontents finalement. Donc euh, c'est que ça prouve bien que eux aussi vont être impactés et que ces 1200 euros euh, ne vont pas suffire.
0: Et donc cette réforme des retraites est vue comme une nécessité pour répondre à l'augmentation de l'espérance de vie et pour assurer la viabilité financière du système des retraites à long terme. Comme le dit le corps le Conseil d'orientation des retraites, il se pourrait qu'il y ait un léger déficit dans quelques années. Donc est-ce que nos retraites sont vraiment en danger pour vous Est-ce qu'une réforme est nécessaire
1: Si cette si réforme, euh, il doit y avoir, euh, il y a des solutions aussi pour, euh, à proposer. Alors à la CGT, en fait, euh, par exemple, on, on propose d'augmenter de, enfin de, les cotisations. Ça se fait en augmentant les salaires. Donc en augmentant les salaires, on augmente les, les cotisations et du coup, là, euh, y a, euh, ça rentre plus dans la caisse, je dirais. Voilà, c'est une, une, euh, une des propositions CGT, celle-ci.
0: Eh ben, je vous propose Déborah qu'on fasse une petite pause en musique, vous restez avec nous, on continuera de parler de cette réforme des retraites et des actions à venir, mais on écoute tout de suite Crystal Cadillac de Mother Nature, à tout de suite. Ah,
2: yo, 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 yo. Hey, hey come on, my man, come on, come on, come on. hey, You're tweaking on yourself my man, like, what you mean, you don't know what you worth, you know that you get it, I mean, man. Night, but it's all good, man We gon' bring them back to the essence We gon' take them back to where it all began I'll feel me? Understand who you is, what you are You know what I'm saying? This is mother nature Free national Great thinkers Talk I them. to them, sis Push in a pull up in a Cadillac Fuck, feel lesser Thrive off the pressure She smile at the Tesla I'm testing your steeze and my, my four finger, finger Ring Kiss the pinky up a queen Create And be my say Hold me close, catch Holy Ghost, you feel it? The realest thing I own is the spirit Miracle, I'm still alive, cause they done tried to kill it Kill it one too many times My macabre double pyramids That's on period, sis. Point blank, never miss The sun and the moon, we been causing eclipses All in the glyphs, get in tune, don't get lost in the shift 5D, 5-3, she a feisty lil' bitch She got a supernatural steed She don't like to get kissed Fuck around want the trees, we can leave for a bit Hitting corners, see police got a weave in the lift They don't know why I see through my God Call in my favor, this voice I unlocked Calling those voices with pain in my heart Practice my theory, this service won't stop Pushin' man, I put up in a Cadillac
0: sur Radio Phoenix, Si vous nous rejoignez, merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. Vous venez d'écouter Crystal Cadillac de Mother Nature. Je suis toujours accompagnée de Déborah Lelièvre, aide-soignante et secrétaire générale CGT-CHU à Caen. Avant la pause, on a évoqué avec vous le contenu de cette nouvelle réforme des retraites et les possibles conséquences sur certaines catégories de travailleurs. Déborah, Elisabeth Borne a déclaré il y a quelques jours que, je la cite, il y a un droit de grève, il y a un droit de manifester mais je pense qu'il est important de ne pas pénaliser les Français. Que répondez-vous à cette déclaration
1: Alors, l'idée euh, n'est pas de pénaliser les Français, mais on sait très bien que tous les acquis sociaux euh, euh, ont forcément euh, un moment été gagnés dans la rue en luttant, en manifestant euh, notre nos revendications. Et euh, malheureusement, oui, ça peut impacter euh, euh, certains euh, certains Français sur, sur cette journée. Mais euh, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pour le bien de tout le monde. Euh, voilà, les générations à venir, les générations euh, euh, en place. Et, euh, et c'est important. C'est important de le faire. Les acquis sociaux ont, ont été gagnés dans la rue. Quelles
0: actions vous allez, vous allez mener pour faire entendre votre point de vue et lutter contre cette réforme
1: demain Quelles actions sont prévues Alors, euh, sur le CHU de Camp, en fait, nous avons appelé euh, en intersyndical euh, les agents à nous rejoindre à 9h30 devant le FEH, l'entrée du, euh, du pôle Mère Enfant, euh, entre 9h30 et 10h pour un départ en cortège à 10h pour rejoindre la manifestation à 10h30, place Saint-Pierre.
0: Et a priori, journée de mobilisation demain réussie, forte, et après, c'est aussi la question, il est assez peu probable qu'une seule journée d'action fasse reculer le gouvernement finalement. Qu'est-ce que vous envisagez après cette journée du 19
1: Alors, on envisage une grosse journée demain, vous avez raison. Euh, forcément, euh, oui, on est en on effet, si, si euh, une, une journée ne suffira pas, donc, euh, il y aura d'autres journées, certainement. Euh, là, par contre, du coup, vu qu'on nous sommes en intersyndicale, euh, même au niveau national, donc euh, voilà, on est obligé d'attendre. Enfin, obligé. Euh, C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir des journées vraiment nationales en intersyndicale et que ce soit un choix de cet intersyndical de trouver une date... Euh communes. Et justement, vous, vous en parlez, l'intersyndicale, est-ce que les différents syndicats
0: euh, s'accordent, <rire> travaillent entre eux sur euh, les, les mouvements sociaux à venir Est-ce que
1: vous avez des réunions aussi avec les autres syndicats Alors nous, euh, l'intersyndicale, elle est euh, sur le CHU, hein, euh, on, on, a des retours, euh, on a des retours au niveau euh, national de, de, nos, de notre confédération et de nos fédérations forcément. Euh, mais sur le CHU, oui, euh, on fait aussi des intersyndicales mais pour le mouvement local, pour s'organiser localement. Et quelles seront vos revendications demain Alors les deux revendications communes en intersyndicale sont euh, euh, l'augmentation euh, de l'âge de départ, à 64 ans pardon, euh, et euh, l'allongement euh, des durées des cotisations.
0: Et Déborah, vous êtes vous-même agent de la fonction publique hospitalière, puisque vous êtes aide-soignante au CHU de Caen. Euh, que va impliquer pour vous euh, cette réforme des retraites
1: en étant aide-soignante, moi je fais partie de la catégorie active, donc euh, forcément, euh, on en parle beaucoup, hein, l'exemple des aides soignants sont beaucoup donnés euh, quand on parle de pénibilité. Euh, voilà, donc c'est un allongement de deux ans par rapport à, à, cette, à cette pénibilité. Euh, on a déjà eu deux ans euh, il y a quelques années, <rire> donc si je calcule quand je suis rentrée dans la fonction publique et euh, ma carrière n'est pas terminée, euh, voilà, il faut vraiment se rendre compte que, en effet, l'âge recule à, à 64 ans, la pénibilité recule elle aussi. Euh, voilà, pour l'instant, ils ont laissé ce calcul de, de des six derniers mois pour la pension de retraite. Ça avait été parlé en 2019 de, de, de changer ce mode de calcul, mais pour l'instant, c'est maintenu. Déjà la pénibilité, mais après, euh, voilà, forcément, enfin, euh, les collègues qui ne sont pas dans la catégorie active sont aussi impactés avec ce départ à 64 ans, surtout dans un contexte hospitalier qui est compliqué.
0: Justement, l'hôpital public est en crise actuellement. Est-ce que la manifestation de demain sera aussi le moyen de vous
1: faire entendre sur la fragilité du système de santé Alors euh, Demain, forcément, on est, on est centré sur, sur, sur les retraites, mais je pense que finalement, cette proposition... Euh, on a beaucoup d'agents qui nous appellent depuis euh, depuis deux jours pour savoir euh, l'organisation, parce que je crois que c'est euh, la goutte d'eau en plus. On a vu en fin d'année que les services des urgences euh, et les services de SAMU ont été mis à mal. Euh, donc ça a été très compliqué. Il y a eu, euh, il y a eu le Covid qui est, qui est revenu, il y a eu les bronchiolites, la grippe. Voilà, on sait très bien qu'on manque de lits sur... sur euh, au niveau national, c'est exactement la même chose hein, sur le territoire, ici, dans le Calvados. Depuis, euh, la crise Covid a mis en exergue les difficultés de l'hôpital. Euh, il y a une fuite des, des soignants. Les chiffres 2022 vont être intéressants à ce niveau-là, hein, parce que, en fait, c'est peut-être pas très révélateur sur 2021. Mais là, euh, il y a beaucoup de personnes qui sont parties et il y a un problème de recrutement. Euh, ces métiers euh, ne font plus rêver, malheureusement, en fait, hein. Euh, on voit très bien que dans les écoles, dans les IFSI, euh, par exemple, la première année, euh, y a, euh, le nombre de départs a largement augmenté. Et les, et les, euh, les personnes qui sont, qui sont formées, par exemple, euh, au bout de trois ans euh, infirmiers ne viennent pas forcément euh, dans la fonction publique hospitalière. Il y a, il y a vraiment des, 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 des complications pour recruter, euh, pour donner envie, il y a les dégradations aussi parce que forcément ben, euh, les étudiants viennent, euh, viennent en stage euh, au sein du CHU par exemple et, et en fait ils voient très bien le, 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 la façon dont, dont on travaille maintenant. Euh, les, les conditions de travail sont dégradées, euh, il manque du personnel et donc euh, voilà il euh, y a une fatigue et, euh, et voilà il y a un ras-le-bol. Donc il euh, y a plus une perte de sens de ces métiers, il ne faut pas lâcher et il faut donner envie. Faut donner envie et euh, voilà mais là il va y avoir tout un travail à faire parce que si ça continue comme ça en effet ça va être très compliqué comme vous le disiez tout à l'heure la population euh, l'âge de la population augmente euh, et donc euh, en fait euh, voilà ça faut le prendre en compte le système de soins est mis à mal et il euh, va falloir vraiment réagir maintenant là c'est pas faute de l'avoir dit hein. à la CGT on le dit déjà depuis depuis très longtemps euh, voilà, il y a forcément les salaires qui rentrent en compte, mais pas que. Mais pas que les soignants parlent des conditions de travail et, et ça devient vraiment un, une revendication, je dirais, même avant les salaires.
0: Selon vous, le gouvernement et les pouvoirs publics, qu'est-ce
1: qu'ils devraient mettre en place contre toutes ces, ces causes Alors déjà, il y a un gros système, de, à la base, il y a un gros système, par exemple, pour Parcoursup. On voit très bien que depuis que l'école infirmier est, est, est passée sur parcoursup, il y a beaucoup plus de départs. Euh, voilà, on sait tous comment fonctionne euh, voilà votre population euh, d'écouter et jeune, donc tout le monde sait comment fonctionne parcoursup. Et ben euh, voilà, des fois en fait, on se retrouve là parce qu'on avait mis ça parce que ben euh, voilà peut-être que et finalement une fois dans le sur le terrain dans le vif du sujet, ben on se rend compte que ça ne plaît pas. Le système avant c'était un concours, donc euh, voilà, il y avait une préparation concours. Euh, euh, Peut-être qu'on s'investissait plus euh, pour, pour découvrir euh, euh, ce métier. Euh, déjà, alors ça, voilà le, revoir le système Parcoursup. Les salaires, ça, c'est euh, inévitable. Euh, même si ça a été augmenté de 183 euros, qui, est, qui est une prime hein, avec le Ségur, ça ne rentre pas dans le traitement de base. Euh, donc, c'est autre chose aussi. Revoir les grilles. Euh, là, actuellement, avec le, la revalorisation du SMIC, par exemple, dans la fonction publique, on a des grilles par catégorie. La catégorie C euh, reste euh, au SMIC, parce qu'en fait, ils ont été obligés de revaloriser pour les mettre au niveau du SMIC. Et il y a plusieurs échelons qui sont au niveau du SMIC. Il y a quelques années, ça, ça n'existait pas. Donc, euh, le gel du point d'indice, euh, pareil, en fait, donc, il a été dégelé l'année dernière... Mais ce même pas un dégel. En fait, il a été rehaussé l'année dernière, mais il n'a pas été dégelé, puisque un dégel, ça veut dire que ça augmente euh, tous les ans. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ça va être compliqué de donner envie, mais il faut.
0: Et je voulais vous demander aussi, Déborah, quel est votre rôle dans le syndicat en tant que secrétaire générale de la CGT-CHU de Caen euh, Comment euh, le syndicat aussi est, est représenté dans le paysage canet
1: alors, là, pour la CGT du CHU de Caen, Alors, euh, euh, je suis présente, euh, donc je suis secrétaire générale de, de mon syndicat. Je suis aussi à la commission exécutive de l'Union départementale et de l'Union locale des rouilles saint clair Donc voilà, donc en fait, euh, représentée euh, euh, à plusieurs endroits. Et puis, euh, j'ai euh, des collègues aussi qui, euh, qui sont présents euh, au, Césaire, au Césaire, pardon, et à la NFH. Alors, la NFH, c'est tout ce qui est formation pour, pour les agents. Euh, et le Césaire, c'est la Commission économique euh, et sociale et environnementale régionale. Au niveau national, c'est le CESE. Euh, donc voilà, nous sommes plusieurs et nous sommes plusieurs à représenter euh, la cgt chu Il y a euh, au niveau euh, local, vraiment, on est présent dans les instances aussi. Euh, tout ce qui est CSE maintenant depuis le 1er janvier, le F3-SCT... On accompagne les agents euh, en dossier individuel. Euh, on essaie de les accompagner pareil le plus possible dans leur carrière, même si c'est compliqué parce qu'on a moins accès aux données euh, euh, maintenant. Voilà, il y a du travail. <rire> parce qu'en plus, il faut se, que se calquer sur l'actualité, le, le, euh, forcément. Il y a forcément des revendications de service des fois, où c'est plus compliqué. Je, par, je pense par exemple aux urgences qu'on a accompagnées euh, euh, plusieurs fois. Euh, voilà. Bah merci beaucoup Déborah
0: d'avoir accepté de répondre à mes questions et de nous avoir éclairé sur les retraites et cette nouvelle réforme. Je vous souhaite une très bonne journée.
1: Merci beaucoup à vous. Bonne journée, au revoir.
0: Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve pour une nouvelle émission demain à 13h. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur Radio Phoenix.